1: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院的职人访谈节目。最近呢，我看到很多的朋友都在做一件事，就是转职啊、哦。那有些朋友转职成功，有些朋友就是转职没那么顺遂。那到底怎么样做才能够让你转职比较顺利一点呢？像我有个朋友是转职过去，然后薪水成长 77% 哦，就在这种就是大家都在裁员的情况之下，放无薪假的情况之下，他还是逆势成长，然后成长 77% 我觉得他一定有中间的一些诀窍。那今天非常荣幸，我们邀请到不只是人知， Not Only HR 的创办人 Mirian 老师来跟我们分享一下，如果从 HR 的角度来看成。人工转职的秘密哦，那我们欢迎 Mirren 老师。Hello，Mirren 老师，你好、哦。
0: Hello， 大家好，我是 Mirren
1: 。是非常欢迎 Mirren 老师的莅临哦。那是不是可以邀请 Mirren 老师跟我们分享一下，介绍一下你自己，以及介绍一下 NotOnly HR 好,好吗？
0: 好，那我是 Mirren， 然后我现在是一个人资讲师，也是一个人资顾问，所以会分享一些 HR 的实务的技巧啦、方法啦、工具啦。那同时会辅导一些中小企业，做一些比较偏向组织管理的辅导的这些服务。那同时，我在经营自己的自媒体，就是叫做 Not Only HR。然后 Not Only HR 这个品牌呢，它其实会分享一些跟职牙相关、跟人资相关，然后肯定会跟一些嗯。生涯自我探索引导相关的一些内容跟创作
1: ，我觉得这很棒因为我觉得现在其实每一个职务啊，你现在已经不能有所谓的铁饭碗的一个角度，就是包含日本已经也很多间公司都已经废除了所谓的终身雇佣制哦。那我之前看到的解释嘛，就是铁饭碗是什么？不是在一个地方吃一辈子饭，而是到哪里都有饭吃。那我觉得这件事就是你如何让自己的人生或自己的能力如何养成，我觉得是一个非常重要的环境。那我也想请教 Miranda 老师，你怎么看待目前就是？就是所谓一个大环境的一个状态以及趋势呢，是不是邀请你跟我们介绍一下？因为你做这么多新创的一个顾问嘛，嗯、应该看到的面向跟产业面比较多元一点，是不是可以邀请你跟我们分析一下？好
0: ，呃，基本上我自己会把产业啊分为就是四种、嗯、四种类别，第一种是高毛利哦，举例比如说生意哦，大家都知道生意相关的非常赚钱、嗯。第二种是低低毛利，举例像是代工。OK， 那、嗯啊、第三种就是，呃，它是有产品的，举例可能像它是卖电脑 ，OK， 有产品的。第四种是它是没有产品，举例软体公司，它的，嗯、呃，应该说它是靠商品赚钱还是靠人去赚钱？因为软体公司，你可能有三个软体工程师，你可以接三百万的案子，你有三十个软体工程师，你可以接三亿的案子，以此类推。那为什么我们要把它分成这四种呢？其实我们可以发现，如果是在高毛利的产业，即使环境不好，可能都不太会裁员，因为他们有很多的库存水位可以去度过这个呃寒冬。但是低毛利的产业，基本上它可能没有这么大的筹码可以度过这个寒冬，它就会进行裁员。那我们再改看到。呃，商品，他是卖商品的，还是他是做呃跟人相关的？如果他是靠人去赚钱，举例，比如说老师、软件工程师、呃律师，甚至是讲师，这种有师的，这个公司它的商业模式都是哦，我有一个人可以赚多少，我有两个师可以赚多少，我三个师可以赚多少。那这种产业只要景气一来，就会马上影响业绩，这个师就会需要缩编。好。可是靠商品的可能，哎，我们主要是在靠商品，所以我们后勤可能 maybe 可以透过一些呃，比如成本降低或什么样的方式，不太会需要做到裁员这个动作。那为什么要识别这些？就是当你今天你在比较低毛利的产业，或是你在靠这些呃是就是靠人去赚钱的产业，景气的影响就会非常之大。举例现在就是科技在呃冻结，就是。人头会冻结嘛，所以工程师即使你是台大的、清大的，可能你都很难去找到工作，因为就是没办法有这个黑卡。但今天如果举例像是以呃，比如说 HR 或是等等之类，说，哎，可能一个公司里面他就是需要这些小控团队，对，对所以他跟你的业绩跟你的产线不太会因为去砍这个，然后造成太大的一个影响。所以大家可以先去识别到底你的产业在哪一些。那不得不说，最幸福的就是高毛利的产业。对，这种高毛利产业，生意啦，然后哦那种油水很多的，基本上它裁员的几率就会是比较低，然后度过寒冬，这些福利的缩减可能也比较不会这么的明显。对，所以这大概是环境跟产业的一个分享。那如果以转职来说的话，其实我觉得还是老话一句，就是，嗯，如果你自己本身的工作的不能说 talent， 就是软实力是很高的话，那真的是钻石到哪都是能够发光发热。对，像我呃之前有访问过萨泰尔，就是一个娱乐公司的营运长，那他其实他是业务出身，他完全没有财务、HR、后勤、法务的 know how， 但是因为他本身的解决能力的，呃，解决问题的能力，以及可能学习曲线，以及他的沟通、他的决策判断、他的时间管理，都是很良好的，所以其实很快就能够升任这个营运长的位置。所以我想表达的是，钻石到哪都能够是钻石，所以你必须要把自己培养成是一个，你不会被你的，呃 ，know how 限制，你不会被你的角色框架限制，像如同赵老师可以在。呃，接腰果的品牌负责人跟讲师之间就是游来游去，就是一个钻石到哪都跟风发热的例子。对，以上是我的分享
1: 。好，感谢感谢来帮我们家腰果做广告。<笑>对，而我觉得刚刚就是 Mirra 老师提到一个非常重要一点，就是其实现在的很多的企业，包括我自己在主科上课，哎、欸，就是现在有很多科技公司其实都是人事冻结的情况，甚至有些会出现无薪假或是裁员。那我觉得。可是我也看过有客户是到现在持续在增的，然后发觉他需要更多优秀的人才，所以反而是逆势成长的方式都有。所以我觉得就回过来就是像那个迪根式的双城记一样，就这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。你如何能够在这个时代里面，如果让自己具备往好的面向去走，我觉得这是。我们如何把自己的筹码给准备好，是一个非常重要的关键。那是不是可以邀请就是 Mirai 老师跟我们介绍一下？因为很多人会觉得转职，像比如说我知道，呃，老一辈的。前辈可能觉得，哎、欸，或者一些企业主觉得转职这件事就是对于企业或对于老板不忠诚，他会用这种角度去看待，然后对于员工会有嗤之以鼻的环节。可是，其实就现在趋势来看，其实就我多少朋友，哎、欸，每三年、五年换一个工作，做个职涯转换，已经变得非常稀松平常的一件事情。那是不是可以邀请你跟我们分享一下，我们可以用怎么样的角度来看待转职呢
0: o、okay. k 这就很像是，呃，你。你跟一个人分手，然后下一个人又分手，代表你很花心，这是一个就是常见的标签，对,对那我们都知道说，哎，你跟这个人分手不代表你花心，可能就是他不太适合。所以相同道理也是一样，就是我们刚出社会的时候，可能、哦、我们在寻找自己适合的产业、自己适合的文化、自己适合的。工作内容，所以可能会一直不断的换工作、嗯。那你换到一个阶段，就你就已差不多应该要稳定下来，在同一个轨道上，如同呃感情一样，你可能开始小时候你会诶，就是换男朋友可能换得很快之类的，但是你之后就会有一个稳定的对象，然后就比较知道自己适合什么样子的人，比较不会因为一时的冲动或是一时的呃可能喜好，然后来去做很重大的决定。所以我觉得看在短近的事情，可能会跟你的。生涯，或是说你的年纪，它是一个有关系的，所以并不是说离职就是不忠诚，分手就是滑性，而是你到底有没有意识到你为什么要离职，有没有意识到你为什么要进入这家公司？如果说很多人觉得说啊，这个人喜欢我，所以跟他在一起了，那你喜欢他吗？对，就是一个没有任何原因，对，所以如果你完全没有意识到你自己的行为，你没有为自己的行为负责的话，它就是一个。不太健康的决定，但是如果你很有意识的话、嗯，我觉得不太需要被担心贴上一个不忠诚或是一个花心的标签，因为你等于是你有策略的再去寻找你适合的一个轨道，对。所以以我自己来说，我自己大概出社会这11十一年、12 13这几年忘记了，然后我大概换过6份工作，所以 average 下来可能一份大概顶多两 OK， 所以刚刚大家可能不会觉得说这是一个很长，不是那种、欸、一家公司大概5到7年。对，但这些真并不会阻止我再去寻找下一份工作，因为每个工作都会带给我很多的成就、跟作品跟、跟呃荣誉，所以它会让我的下一份工作是变得更顺利的。对，所以我觉得你要有意识的知道说你为什么要离开这边，那你离开之后你要为自己的离开而负责，不能够去后悔说，哎呦，我就是。前面两份都只三个月，怎么办？你现在,在想怎么办已经太晚。如果你自己那一关都过不去、嗯，你根本不可能说服任何面试官，你就只有三个月
1: 。所以就是如果可以的话，在做决定之前先，先先仔细思考，才不会就是做完决定才那边后悔。就是世界上也没有后悔要这件事，所以早知道这件事，如果可以。少讲就尽量少讲，那就是为自己所做的选择负责。那接下来就是啊，过去可能没有做好没关系，从现在开始我们去做一些调整，或许是一个不错的角度哦。那我也想请教 Miriam 老师，那有没有在转职过程当中啊，有没有什么样的一些关键步骤，可以帮助一般的求职者在转职的时候可以提高他的胜算或成功率呢？嗯
0: ，蛮建议大家可以在面试前先理清你想要问这家企业什么样的问题。嗯，嗯可以把它想成，如果你今天不是面试者，你今天是面试官，我们就应该先想好说，哎，我们大概要问哪些问题。对，所以换言之，你可以把它想是有备而来。那你的问题不能够是那种很，嗯，跟工作，呃，内容无关的。举例，哎，公司会不会加班？这个内容，这个问题无法替你的专业加分。你可以问的是，哎、嗯，公司可能明年，或者说公司，呃，过去，好，如果你怕透去刺探一些商业机密的话，你可以问过去。举例来说，哎，公司过去可能有三个产品线，那你们收掉 S 产品线的原因是什么 ？OK。换言之，是以一个比较是以访谈，然后针对这家公司的 business， 针对你的专业去看这家公司它的发展的一个提问。那我自己在嗯、呃、过去求职的时候，我大概面试过，反正我统计过，我的面试录取率大概有超过八成，等于面试十家大概能够拿到八家的 offer， 大概是这样子的比率吧，对，嗯，然后所以我都会去问说，哎，那你们觉得，比如说你们公司流动率高的原因是什么？然后这样子的提问其实可以让面试官觉得说，哦，你是能够给他一些 know how 的，因为我一旦问出了一个问题，他给出一个他的解法，我就可以再给他一个我的解法，所以我间接是，嗯、呃，有一点小小的 consult， 让他知道说，哎，我可以来，我透过一个面试做一个小小的咨询，让他知道说，你过去的问题，你的判断，我有什么想法，我可以帮助到你什么事情。所以在面试前，如果你有先准备好这些提问的话，你在面试中问出来，你比较能够会有机会去展现你自己的专业。否则，台湾大多数的面试者都是等待哦，不要背后问题，好，你问我，我准备好了，我可以回答。嗯、大家比较没有去思考说，我要如何主动出击去展现我自己。对，所以透过提问是一个蛮好去展现自己的一个方式。那我有一堂课叫做面试怎么问，就是你可以透过呃他们的一些提问来去帮自己的专业加分，然后增加你的录取率，可以识别这家公司到底在专业上是不是有这样子的水准。举例来说，我就问过说，诶，那你们如果你们公司，因为假设这家客这家面试官他们想要导业绩奖金，是因为业绩不好，那我就会好奇说、嗯，那业绩不好的时候，你们在业绩的管理会，你们会先做什么样的检讨？他们可能是说，哦，可能呃产品线的，比如说毛利、产品线的营收。那我就好奇说，哎，你们怎么不用分析地区？不用分析地区跟人员的配比？就是假设说它是一个连锁的企业好了，它有很多商店。你除了去分析产品线，哎，你可能跟你的地区、跟你的地区的人员会有关系嘛？因为门市销售、嗯、你的业绩会有关系，所以。如果你没有去探讨这些，你就直接导入说，你就直接跟他说，好，我可以帮你们导一奖金，那就会是一个错误的方向。所以，如果你可以去帮他们剖析，做一个小小的咨询，他就知道说，哦，到底你的专业程度在哪边，就会让他们跟别的竞争者会做出一个蛮大的区别。对，以上。哇
1: 我觉得真的是很棒，就等于是我们先。真的要去了解这些企业在做些什么内容，才有办法去让我们的面试官觉得我们是有准备的。像我，我以前做面试官也常会听到说：“诶，我们到底有没有需要加班？然后这部分如果怀孕的话，或者是如果这样家里面有长辈生病这样照顾，能不能请假？”我发现很多人都是临时去想一些问题，想要因为。就是面试官问了，说，你有没有什么问题想提问？如果不提问，好像觉得这件事情有点、嗯、有点烂惨。所以他既然都问了，我就脑袋就赶快想一个问题去回应这件事。可是我觉得常遇到这样的一个面试者时候，觉得嗯，这个面试者可能是事先没有做好功课的准备。那我觉得刚刚就是 Mirren 老师刚提到的一些方式，都可以用提供給各位参考，真的真的会提供你的胜算、哦。像我自己面试也过去也觉得，哎、欸，成功几率也蛮高。那比如说我之前去电信产业服务，然后我那时候就面试一个职务，然那面试职务的之候呢，我是当天就已经过三关拿到 offer， 那是因为就是我在面试的过程，我就同时把那个职务的需要做的一些，比如说假设我已经在那个位置上了，那我会在做哪些方式的。转换或是如何做哪些计划去协助公司，我自己就先写了大概两页 A4 空白，就 A4 纸大小的一些内容。那当然就是我过去花一个礼拜的时间去整理完。那我面试跟主管面试完，然后当天我就到就是高阶主管那边去，他就直接把我履历表说，哎，你那边等五分钟，我们就直接他就去跟高阶主管去说明一下。那五分钟之后呢，我就进到高阶主管办公室里面，然后就大概花十五分钟的时间对话了，然后。相关的一个薪资条件就马上谈定，然后就直接发个 offer。那之前他们说公司那间公司可能需要经过大概比较长时间的，可能三四个礼拜，然后就发现哎，少数人有当天就已经出 offer 的情况。我也觉得这是一个大家可以分享，就是当你有备而来的时候，所以你的面试官是会非常强烈感受到你是有准备。我觉得这件事情是很关键，因为你。每个人可能要面试那么多人，你就是第一印象必须让他对你印象深刻。那你怎么做能够让他对你印象深刻，而且知道你是你是一个好的 candidate， 好的候选人，然后一定要非选你不可？我觉得你一定要展展现出这样的一个强烈的企图心，对你来说，或许在转职就会提高你的胜算跟我所谓的一个成效。那我也想请教 m i r i e n 老师，那其实，在他们面试成功之前，有一个非常重要的阶段，就是我如何让面试官或是 HR 的主管会觉得对我的履历或是我的求职信件是一个非常有印象的状态，才会有后面那一段嘛？那我也想请教，怎么样去就是撰写履历跟在求职信的时候，能够凸显自己的技能，但是又跟经验，但是又不能浮夸。因为我我也看过，就是有就是面试者跟我说英文就是听说读写都是有，然后我那天又想说，好像这么难得的人才我就。就某个国立大学的一个优秀的学生，我是说，那这样好了，就我直接跟他说，我们用英文来做面试，因为想说，哎，我英文还还行嘛，就用英文跟他面试。他忽然愣住了，就说，哦，英文没有很好啦，因为想说这样写会增加多一点的面试机会，所以那时候才去承认。那当然就是不会往下去做相关的谈。那怎么样不要太过谦虚？我也听过有那个帮伙伴感，哎，超优秀的，然后他都。里面都没有展现出个人特色，那怎么样去做才能够不要过于不起，就不要太谦虚，也不要太浮夸，那该怎么写会比较好？这个邀请就是 Mirra 老师可以跟我们介绍一下
0: 。好哇，不要太谦虚，不要太浮夸，真的还蛮难的。<笑>
1: 好
0: ，<笑>那我这边可以分享的是，如果以 HR 角度，因为。过往在 Inhouse 里面，其实我们每天要看非常非常多的履历。那有几种履历会特别吸引我。第一种是，他要把他的工作内容用百分比的方式呈现出来。嗯，举例来说，呃，可能赵老师你现在有一个腰果品牌，那你可能会有行销嘛？对，但这个行销可能因为团队比较小，所以可能要身兼多职。他可能同时是行销，他可能是小编，他可能是设计，他可能还要去链接呃包装，去链接厂商或是链接同路等等等之类的。那如果你都全部啪直接写上去，他就会变得非常的呃凌乱，看不到重点、嗯，不晓得到底你的贡献跟你的专业是什么。所以有工作履历会很吸引我是，是他能够把他的工作分类，并且又百分比。区分出来，这样看领域的人可以很明显的知道说，哦，原来你这个角色可能你任职了，假设说两年，然后可能你大概有 50% 的时间都是在做社群的经营， 3 0是在做广告投放， 2 0是在做可能素材的设计，那我就很清楚，哦，你的主要的技能就是在可能是在社群的经营，因为。以现在来说，我觉得每一个职位都名不副实，就是大家都叫做行销，可是可能做的不是行销，或者是你做的其实不只是行销，嗯、就像是你可能是很多公司是呃你是总务，可能其实也兼做 HR， 或者是你明明就是一个呃行政，然后你还要兼做会计账之类的。所以因为现在其实工作分配它太过于模糊，或者是工作的专业一直被创造出来。那你就必须要能够在文件上很明确的做到区分。然后很多人就会说，啊这个面试再说不就好了吗？这是一个非常可怕的心态。你千万不要觉得面试再说就好了，因为你可能连面试的机会都没。所以我都会跟大家说，你要去思考到这个文件是，如果你没有面试机会，你到底应该要呈现什么？最好能够透过一个文件马上拿到，就是对方觉得能够录取的 offer。像我后面几期的呃工作，我的面试就是。其实都已经知道我的 background 了，也都觉得应该要可能是可以录取了，只是就谈一谈，谈一谈，看一下彼此的对话有没有在一个频率上，或者是呃看一下这个人长得怎么样，就这样子，对。所以履历这件事情，你一定要把你所有的亮点，然后对方可能会有疑虑，对方全部都摒除，要当做你可能没有面试机会，对，不用害怕写的太详细，对我觉得。呃，工作内容那块你可以写个成就，然后如果你有写到，比如说求职信或者是你的履历有自传栏位，可以多写一些你的方法、你的经验、你的秘诀，那这个文件就能够很有大的几率帮你取得你的面试机会以及录取的一个机会。对，那当然不能够浮夸啦。对，就是我觉得现在即使已经有 ChatGPT 可能帮你的专业做很多的延伸，但是。一定要知道，其实，嗯，找工作是一个劳资双方合作的，就是过程嘛。所以你当然不需要遇到一个很浮夸的资方，那同时你也不要办一个很浮夸的老方，大概是这样子
1: 。是，所以就是如实的呈现，然后用百分比的方式，让自己在做的很多事情比较能够数据化，然后能够量化。那其实就是主管们在面试官在看到这事内容的时候，也会比较容易去。知道说哦，你的主要的一个面向在哪边？那如果有工作上有些成果或成就，也欢迎可以把它注基上去。那有些内容可以写比较详细，那可是也不要写太过详细，是因为有些会牵扯到公司的，比如说机密比较 confidential 资讯，那就不适合写。我觉得可以写的是，就是你怎么样去参与这个过程、啊，那把这些东西写上去，但是不能把它就是那个。他怎么做的那些细节 detail 不是要写到 SOP 那样的操作步骤，所以大家可以去看一下，就是坊间有很多的一些范例，也可以提供给各位参考。要拿捏到什么样的尺度，才是一个比较好，但是又不会就是让自己违规或者是违法泄露机密资讯的这个情况，我觉得这也是大家可能要提醒大家。那我也想要请教就是 m i r i a m 老师，因为很我之前帮你看了很多履历表啊，他履历表有一栏叫做自我介绍。或是我的自传，大家都会很常开头会这样写说、呃，我叫什么名字，我来自一个什么朴实殷实的家庭，小康家庭。那我家里面有五个人，然后有爸爸妈妈从小教导怎么教导我们。我发现的很像，好像大学生刚毕业的时候都会有这样一份履历出现。我也不知道为什么会有这样的状况。那可是就发觉，好像这件事情我都会直接就大概瞄一下，就往后面专业的领域看，像。是不是可以邀请跟我们介绍一下？像你看这么多履历，它中间的那些配比应该怎么样去搭配它的比例，才是一个比较容易让 HR 主管愿意往下看，而且去约他来面试的一个主要的关键？是不是可以邀请跟我们分享一下其中的一些诀窍
0: ？好，如果基本上你不是要填写，呃，举例好了，你现在来说，可能假设你要应征的是公股行库、泛公股,股行库。嗯他可能还是会有个难位是，哎、欸，家庭背景介绍，他会要求你要写这件事情。嗯，对。但是除此之外，一般嗯、呃、私民营就是一般的公司行号，他其实不太会很好奇你的家庭背景。所以反正来说，我能够理解为什么很多的新鲜人还是会写家庭背景，因为确实。现代来说，还是有一些产业，他是会想要挖掘员工的，到底您家爸妈做做什么，爷爷从事啥、多少斗之类的，对。但除此之外，大多数的公司可能八成他是不 care 这个，所以履历上其实就完全不需要写到。那以配比来说，你可以去思考，你可以，嗯，主要是你自己有什么是想要分享出来的。举例来说，有些人想要分享的是他的功课的成绩，假设很优异。他想要 share 出来，他可能在某一个呃课题上，他的专题发表哦，拿到全班第一名，或是某个竞赛。那有些可能想要分享的是实习，例如可能他在某个实习，然后获得什么样子的呃表扬，获得什么样子的肯定，还有什么样子的想法。那有些想要分享的可能是他的秘诀，例如说，哎，他可能考到第一名的原因，对，所以大家可以简单从。成就跟方法这两个面上去做区分，成就可以延伸到你实习的成就、你学历的成就、你私人的成就啊、哦。我觉得举例来说，我印象很深刻是有一个王，我刚刚做 HR 第一年吧，他想要他减肥成功的方法，对，那就是减肥这不是一件轻松的事情，你可能需要毅力，你可能需要执行力，对，但我觉得他就是一个他有去。嗯，介绍自己，他透过减肥成功这件事情去介绍自己是一个很有毅力的人，是下定决心必要成功的人。我觉得是一个很棒的方式。所以成就方法的话，就是诶，你怎么做到的？你做了哪些学习？因为比如来说，你可能你要减肥成功，你需要去嗯找营养师，你需要去找健身教练，你需要去找很多的资讯。他是个自我学习并且达到目标的过程，对，所以它都是值得被写在上面的。那。这些东西都是，哎，面试官会好奇，就是，哎，你怎么做到的？哎，你的成果是什么？对，所以它会比你的家庭背景会相较之下，你的成就跟方法对于你的工作是更有直接相关，跟你的工作能力是更有直接相关的。以
1: 上是，除非一些特殊需求才需要写，不然的话基本上还是聚焦在你的工作的表现或是过去的成果上，会是一个比较经济实惠的方式。你节省主管的时间，我觉得也是节省你自己宝贵时间。我觉得他一定会感谢你节省他的时间。那我想请教 m i r a n 老师哦，在面试的过程中，如果一些比如说顺利的到面试的那一关，那有没有什么地雷的一些？事情是尽可能在面试的时候要避免的，呢，是不是可以邀请跟我们分享一下
0: ？好，有三件事情，第一件事就是你的肢体语言，好、哦嗯，你新鲜人不要就是靠着椅子这样做，你像大老板一样，就是完全 no no、嗯、完全不行。所以你的肢体语言要很有意思。虽然说肢体语言我觉得要克制对人类来说是蛮难的啦，因为大家就是下意识就会。抖、哦、角啦，然后就是会就是靠椅子啦，或什么的。但是面试当中，你必须还是要呈现一个尊重的态度。所以如果你有这些稍稍坏习惯的肢体语言，可能要稍微改一下。这是第一件事情，肢体语言。第一件事情，专注力非常重要，因为现在无论大人小孩，专注力其实都不太够，可能只有九秒、十九秒之类的。但、嗯、在面试中就很常发生，哎，可能 H R 或面试官跟你介绍一下这个职务内容，跟你介绍公司的历史，然后 Q 你一句，你有什么想法？这时候对方就会，哈，我被 Q 了，然后他就很尴尬，他就说，哦，不好意思，你刚才在说什么？对，哇，完全的大忌耶。所以即使你就是快要分心了，你一定要把自己抓回来，然后专注听到对方讲什么，因为对方听的，他就是一颗球，他要丢给你了，你不可以发呆，没有接到这颗球。所以第二个大忌就是你的专注力要非常的够。第、嗯、三件事情就是你的事前功课，你不能明明面试的是形象，然后以为你来面试业务，然后一直去说，哎，那这个业务的这个业务的工作内来做什么，就根本不是业务的工作内这是一个形象的工作内容。对，所以三个大忌，第一个是肢体语言，第二个是你的专注力要能够接到对方的球，第三个是你不要很乌龙的搞错了地方，走错棚的一个概念，大概是这样子
1: 。是。我觉得这很重要的提醒，就是肢体语言的专注能力，以及就是不要走错棚。那我觉得我之前都会给面试面试者，我就会观察一件事。我自己做面试官的时候，观察一件事，就是他是什么时候抵达。
0: 啊几点有没有几点到？
1: 对，像我都会，因为我以前就是，包含我刚出社会的时候，我的老板第一个老板就给我的观念叫做准时就是迟到，因为你基本上如果你约十点到，那基本上你可能十点零一分或十点零二分，因为每个人的手表可能不一样，但这件事情就就会有落差，然后你到场地也不熟悉，偷偷忙忙进去，就我的经验值来说，他们没有太好的结果，而且你可能就是。比如说外面下大雨，然后淋得跟落汤鸡一样，没有整理一下，那通常就没有下一次的面试。所以像我之前老板跟我提醒，就准时就是迟到，如果可以的话，大概提早个十分钟左右到现场，熟悉一下环境，然后可以了解一下去一下化妆室，才不会一切都是非常的狼狈的一个情况，或许是一个。那刚刚,刚就是 m i r i a m 老师提到专注能力这件事。我我就发觉一个不错的方法，因为我发觉很多年轻人就是都会很紧张，然后开始玩手指头，然后就可以明显的从自己动作发觉他很紧张。所以我那时候是去，比如说学校跟同学分享，如去面试的时候，我会建议他可以带，比如说一个资料夹，他自己准备一个资料夹，然后带着一支笔进去，然后一边是左边是放他的履历表，因为有时候可能会有一些主管可能突就是。突然加入，那可能他没有准备足够的分数，那我就请他再多印大概两份到三份履历表放在他的旁边，然后右边就是一个空白的一个笔记页，然后就说你可以带着一支笔，然后确认一下。那就是很多时候，比如说一对一面试或者是多对一面试，人家在问别人的问题，你可以记录一下，千万不要发呆，因为发呆这件事是一个很可怕的事情，因为他就会像刚刚 Miriam 老师回马将提到的，就是忽然在问你，你就可能。啊，你再说说，我可以再讲一次，那就不会有后续的机会。因为如果是面试都这样，你会未来。基本上都会出现类似的情况，所以就不会有其他机会。所以我就请他，你可以把笔记整理一下，然后我就刚刚说，如果你当下不知道怎么想这个问题的话，你可以做什么？就是先把先回问一下面试官。所以我想请教一下，你刚刚的问题是这样的问题吗？用关键字简单的做个说明，然后也帮自己争取五到十秒钟的一个缓冲时间。如果确认了，那你再去回答，那你就会说哦，我刚刚边录听问题，我做了以下几点的。结论，所以我觉得这时候你可以用调列式的方式去回应，他会觉得你是一个逻辑性很好的环节。所以你刚刚提到专注能力，我想要 echo 一下这一点来，就是提供给各位听众做个参考。那不知道就 Miri 老师有没有什么要补充的呢
0: ？OK， 可能针对面试这块，还有一个可以补充给大家，就是很容易在面试当中，可能大家被问到一个不知道怎么回答的问题。嗯，举例来说，你可能你你没有经验，或者说你可能没有不是本科出身，对。那我们可以先去识别这个问题，还是知识题还是经验题？举例来说，会计好了，哎、欸，会计恒等式，好、呃，或者是嗯、呃、，HR 可能一些理论，或者是呃一些你只需要 Google 你就可以获得的知识。那这些你被问到的时候，你千万不能说，哎、欸，因为我过去没有做过，所以我不知道。我以前在当 HR 的时候，我就好厌就是，呃，我们问的名就是知识题，他就跟我说他不知道，我心里就会闷闷的说，如果你对这个职务有兴趣，你其实爬文你都会知道，你都会听过啊，你怎么会不知道呢？嗯，所以如果是知识题，就是你不知道的话，其实会还蛮尴尬的，所以在面试前一定都要先把知识相关能够爬文都能够了解到的，先收到你的口袋里面。那如果是经验题，哎、欸，我真的因为没有做过这个职务，所以我不晓得怎么回答。举例来说，呃，可能 HR 好了，或者是我们讲行销好了。哎、欸，如果今天就是剪辑软体，你发现剪完之后发现有爆音，你要怎么处理？嗯，哦、那这个可能是，哎、欸，我没有遇过爆音，在我的经验当中没有，可是我学过怎么剪接，那我可能可以跟面试官讲说，哎、欸，这部分我没有执行过，那我可不可以回去研究？下次或者是说 email 再回复给你们，所以针对一些经验题，其实你也可以瞎掰，但是你瞎掰过后，你也可以再补充说，因为这个之前在工作经验中没有遇到过这样的情形，所以你可以争取回去之后研究一下，或是问人，或是学习，再写 mail 回复给对方。对，所以经验题跟知识题，我觉得经验题这块它是可以被啊原谅的，这么说。但知识题，如果你真的被问到，你无法答出来的话，我觉得会是还蛮可怕的。举例像是 HR， 你都不知道说哦，伙食费的两千四到底是应税未税，哇，那这个很不 OK、嗯。<笑>对你那是只要上课就会有东西，它跟你有没有经验无关。一份你没做过 HR， 你都应该要知道。对，所以我觉得面试中可以区分区分这两题。那如果是经验题的话，确实可以争取一下。回去准备更
1: 多，再 email 给对方做回复。哇，这个真的是非常很重要的一个补充哦。我觉得刚 Mirra 老师提到的那一点是一个非常关键，大家一定要就是好的。这几，我觉得真的非常推荐大家可以多听几次，应该对你转职有很大的帮助。那最后我也想要请教 Mirra 老师，就是就我自己做面试官发觉，很多人在回答为什么离开上一份工作的原因，常常都会陷入说，哦，他可能有时候会。不知道怎么回答，会感觉到他有一种尴尬的情况出现，然后很多就会开始用比较含糊的方式，比如说生涯规划啊，其他的环节，那其实很多时候都是跟主管的一些因素。那怎么样回答才会离职原因的问题，才不不会确保就是才能够，他就觉得说自己是一个比较自在而且安全，但是又不会觉得说他是有点敷衍，或是让面试官觉得说可能会产生负面印象的情况，如何避免掉这件事？这个邀请工人。嗯做一下就是食物面，你会怎么操作呢
0: ？啊，如果你被问到离职原因的话，其实第一个最杂的前提跟原则就是，你不可以有情绪来做回，你不能因为、嗯、哦，因为人类其实会很自然而来，就是你脑袋中你在回想，你就很自然的回想的之中会伴随情绪，然后展现出来。但也要抑制你的人类的自然的，就是运作，不能够有任何的情绪，对，不论是沮丧、生气都不行。再來就是，我们只要陈述事实。举例来说，可能上一份工作是因为薪资很低，所以你离职。OK， 但是薪资很低，所以你离职，这是一个嗯你离职的原因。但是这件事情它是你的认知，换言之，好，你的薪资可能是五万块，薪资很低，所以你离职，这个很低是你个人的判断，所以它还是一个带有情绪的词。我们可以换句话说，诶、欸。上一份的工作可能薪资不够我生活，所以我离职。好，赵老师，你觉得这两句话，第一句是上一份工作薪资很低，所以我离职；第二句是上一份的薪资不够我生活，所以我离职。你觉得对你来说，如果你是面试官，你会有什么感受上的差异
1: ？如果是前面很低，我想说，欸我就会瞬间去瞄一下他的薪资到底多少，然后想一下，因、欸、为我们没比你开多高，好像只多了两千块，会不会你到时候离开也跟我说我们薪资很低？<笑>对，我就有类似、嗯、可能那不够深，我就会好奇说，哎，那怎么样的薪资？你大概需要什么生？我会对你这个人产生一种好奇，就是。你到底是怎么去妥善运用这件事？那这个环节是你怎么去运用这笔金钱？但是我会知道说，诶、哎，你其实中间不会有那个所谓的鄙弃感或是嫌弃感。如果会说，哎，我的薪资很低，那你就有一种嫌弃感、哎，而且是一种厌恶感，是对我前面的公司的一种贬低的情况。那可是如果你说，诶、哎，这不够我生活，那你就发觉聚焦是在我自己身上，不是在我那间公司身上对。对，这是我的感受。哎
0: 对，不会有一个抱怨，或者是好高骛远，或者是、嗯、哦，我觉得我委屈了。嗯，对，所以我们只要陈述事实，然后不要带有情绪。所以如果说薪资很低，那那就还是实是有情绪的。那事实就是可能这个薪资不够你生活。哦，确实，然后公司也没有可能让我多做一些事情、加薪的呃机会，所以我离开了。所以，可能你离职的时候，你会去寻找一个，哦，我愿意多做一些，愿意薪资高一些，那这样就能够化解你离职的原因。OK， 所以很重要的一件事情是不能有情绪，然后只要陈述事实。所以事实的话，你要去思考，哎、欸，你讲这句话究竟它是否有情绪，这个判断会非常的重要，然后把它转化为事实，因为你薪资高低它是你个人嘛。那你个人，你第一是因为你不够用嘛，它是一个事实，所以我们只要讲事实就好了、嗯、就可以了，对，所以大概是这样子，就是你这个离职原因，可能呃这样去陈述，比较不会被贴上一个负面的标
1: 签。了解，所以不要带着情绪性的话语去讲。像我之前就有遇过有学员就有提过类似的问题，那我跟他说，就是他也真的是想要加班，但是公司就是准时下班的情况，他也没办法加班。所以我就说，你可以把这件事情特别 high l i g h t 出来，就是说，呃，如果公司有需要，我非常愿意配合加班。然后这件事情，我也希望我自己有更多的发展机会，然后可以也可以，就是因为他刚好家里面就是。呃，长辈就刚好赌博欠债，然后就是那时候跟他讲有一笔大概七位数蛮大的一笔款项，所以他就真的非常需要钱，所以我那时候知道这件事就说好，那我们就看看讨论看,看有没有什么样的工作可以让你去，就是比较能够有加班的一个方式。那我就感觉到他讲到愿意加班这件事情的时候是。态度非常的真诚，然后他是真的需要钱，所以他是那种动力是非常非常强烈，你可以完全感觉到。那对于这种动机强烈，你就会对他有一个特别的印象。然后最后他也真的找到一个就是非常适合的工作，然后他加班就是全工全部门里面第一名，可是他就觉得他的学习收获也很快，所以他其实两年之内就成为主管。然后就升迁上去，他得到更好的一个薪资报酬。所以我觉得你在那时候态度的展现，会对于你后续的一些很多环节得到更大的一个非要成长。所以我想说，刚刚刚好 Mirry 老师提到这件事，我想 echo 一下之前学员的一个经验。嗯
0: ，很棒的举例
1: 。对，好啊。那我想请教 Mirry 老师，最后还有没有什么样的其他的建议？你可以帮助就是应聘者在转折过程中取得成功呢？不知你有没有什么样的补充的建议？嗯、我们刚刚没聊到的
0: 。可能最后的话，我觉得大家就是要真的呃抱着一个心态是，你今天是一个合作方，你是来谈合作的，嗯、对，所以要有一个合作的心态，嗯、因为呃当然近几年就是老权抬头，大家反而会有点鄙视之方嘛，对，然后。但我觉得这个这个有点太极端了，所以不要觉得自己是老方好像很优越，或者说，呃、哦，我不然你们这家，还有很多家的那种心态，就是还是不太好。所以保持着一个，你是一个呃专业的工作者，你来这边谈合作，谈不成了其实。也不用恶言相向，因为风声、名声都很可能传出去，因为就是一个合作的一个圈子，所以你要是呃以一个如果你是业务员或者是一个专业的工作者，你来谈合作，你应该要什么者的态度？对，因为很常遇到，应该不说很常遇到，很常听到 HR 的群主可能在分享说，哦，这个现在的面试者都说没有三八我不来哦，没有三没有四十我不来哦，对，但这样就不是一个。谈合作的态度，我们谈都去思考说，哎、欸，为什么你们这个供应商，这个比如说呃买方就是资方嘛，只能够给到三八，什么样子的原因？那你们要三八，那我的商品提供可能就比较材质不会那么好，所以应该是以这样子的理性吗？或者说谈的讨论的方式，而不是哎给、欸、有三八我不拉，就是对，或者说啊你们还要加班哦，啊台风假呃没有放假、哦、之类的，对。就是如果是以一个永续，然后谈合作，代表说你回去思考到，你今天讲出这句话，到底别的圈子的人怎么去看待你的，你就不会讲出这种很呃不健康的，就是话语，大概是这个样
1: 子。是，所以凡事就是要讲出来的话，最好是先经过大脑想过。那其实很多时候你讲出来的话，就代表你背后的那个思维逻辑，那其实就会是大家就会去，就是以小亏大。然后就是从小地方里面去看建委资助的这个环节，所以我觉得这时候你可能会对自己陷入一些不利的状态。所以如果要做很多的事情，最好先。讲出来之前多少先想过，因为才不会有要吃后悔药的一个状态。嗯、好，非常感谢就是 Mirren 老师跟我们做个一个非常精辟的一个总结。嗯、那如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Parket 平台上面给母星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的一个鼓励。那如果还想要聊相关的一个主题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像 Mirren 老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享。好，再次感谢 Mirren 老师的弟弟，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢,谢，
0: 拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。